0: Mis hermanos, como hace un momento les dije, quisiera hoy compartir con ustedes una palabra más bien sencilla esta mañana y quiero hablar bajo el tema un corazón y un alma, un corazón y un alma. Pero aunque ese es mi título, mi tema obviamente esta mañana es la unidad, la unidad. Eh, la unidad es una doctrina fundamental eh, en la escritura de hecho el, la carta de los efesios dice que el propósito final de la iglesia es llegar a ser uno y a ser como, como Cristo es, a la estatura y a la plenitud de Cristo y es una doctrina fundamentalísima en la escritura, la unidad recordemos que la unidad eh, es lo que contribuye a las grandes conquistas pero la eh, ausencia de la unidad hace que eh, las grandes empresas eh, queden destruidas de manera que la unidad es importantísima, la, la palabra unidad quiere decir propiedad de todo ser en virtud del cual no puede dividirse sin que su esencia se destruye o se altere y es sinónimo de conformidad de aveniencia, de armonía de acuerdo, de arreglo, de concierto de afinidad, de compromiso, de pacto de coordinación de coordinación, de unanimidad, etcétera. Y lo repito, es un tema muy tratado en la Biblia. Desde el primer libro de la Escritura, el libro del Génesis, se nos dice, de hecho, que a través de la unidad se han gerenciado y han tenido victoria grandes empresas. Lamentablemente, si quiere acompañarme un momentico allí, el libro de Génesis, capítulo 6 y el versículo 11, un texto que en varias ocasiones hemos usado, perdón, 11.6, no 6.11, sino 11.6, Génesis capítulo 11 versículo 6, dice la escritura y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer así que aquí tenemos eh, una gran empresa que empieza a surgir eh, eh, a pesar de que su propósito era inadecuado porque era la torre de Babel, no obstante ellos eh, entienden que la unidad era la mejor manera y el mejor camino de construir una gran cosa, una gran empresa y lo lograron, de hecho Dios mismo tuvo que venir y confundir las lenguas de quienes estaban trabajando para poder disuadirlos de su obra, porque eran uno en pensamiento, en obra, etcétera, y es tan importante, lo repito, la unidad que la escritura en, en, en muchas partes habla de la misma y los eh, más grandes héroes dentro de la Biblia hablaron de la unidad, permítame por ejemplo mencionar el primero, el, el salmista en el Salmo capítulo 100 133 tiene un salmo muy conocido por nosotros, dedicado a la unidad. Salmo capítulo 133, lo leo para ustedes. Dice la escritura: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, como juntos y en armonía, es como el buen óleo sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí Jehová envía bendición y vida eterna De verá que el salmista hace todo un salmo en honor a la unidad no solamente el salmista, Jesús ora cuando está en tierra en su ministerio por la unidad, si me acompaña por favor al evangelio de Juan capítulo 17 a la oración sacerdotal como comúnmente la conocemos la oración de Jesús capítulo 17 de Juan dentro de esta oración el Señor contempla la importancia de la unidad y la pide al Padre el capítulo 17 de Juan, el versículo 10 el Señor dice así y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos, ahora salte por favor al versículo número 20 Juan 17, 20, si no lo he encontrado tranquilo lo leo para ustedes, dice más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú oh Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros y la razón de que sean, seamos uno en Cristo es para que el mundo crea que Cristo fue enviado por Dios la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú otra vez lo repite me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado de manera que el salmista tiene un salmo hermoso el 133 en razón de la unidad Jesús en una gran parte de su oración pide por la unidad de los que habían de creer de su iglesia, de su pueblo, pero no solamente esto, la iglesia primitiva como hace un momento lo, vi, lo leímos vivió en unidad, lea conmigo por favor el libro de Hechos de los Apóstoles el capítulo 2, el versículo 1, lo leo para ustedes Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 versículo 1, dice cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes pero juntos, verdad y juntos pero unánimes de manera que la, eh, no solamente estaban reunidos, sino que estaban unánimes, es decir, en un mismo sentir, aparte del de salmista de la oración del Señor Jesucristo, del ejemplo de la iglesia primitiva, la unidad fue parte doctrinal fundamental en los sermones del apóstol Pablo, por ejemplo, permítame también eh, ir a la primera carta del apóstol Pablo a los corintios el capítulo 12 primera carta del apóstol Pablo a los corintios, capítulo 12 y versículo 14 en adelante, casi hasta terminar todo esto tiene que ver con la unidad. Permítame leerlo para ustedes tranquilos si no lo han encontrado. Además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, eh, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estará el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estará el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. Como Él quiso Porque si todos fueran Un solo miembro ¿Dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos Los miembros Pero el cuerpo es uno solo, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros, antes bien, dice el verso 22 los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios, y, a, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que faltaba el verso 25 dice para que no haya desaveniencia en el cuerpo sino que los miembros todos se preocupen los unos de manera que si un miembro padece todos los miembros se duelen con él ¿Cuántos dicen amén a eso? y si un miembro recibe honra todos los miembros con él se gozan verso 27 vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular de manera que es doctrina del apóstol Pablo citada por él en muchas ocasiones la doctrina de la unidad pero quiero decirles para terminar esta parte que eh, eh, también fue la vida de los primeros los cristianos. Si había algo que caracterizaba a los primeros cristianos, no era solamente su oración, su valentía, todo eso fueron elementos muy importantes. Su empuje, su vigor, etcétera. Ese avivamiento espiritual que tenían. Pero todo ese avivamiento espiritual no, solo, no solamente se manifestaba en lenguas, en poder, en milagros, sino se manifestaba en algo tan sencillo, pero tan importante como el hecho de que eran uno en Cristo Jesús. El gran reto de la, de la iglesia actual no solamente es hablar en lenguas, el gran reto de la iglesia actual es poder ser uno, lo que Cristo quiere que usted y yo seamos. Así que permítanme volver a Hechos de los Apóstoles en esta mañana y citarles algunos de los comportamientos de los primeros cristianos en cuanto a la unidad. Hechos capítulo 2 y el verso 43 hasta el 47, esta, esta breve porción nos habla mucho sobre esto, Hechos capítulo 2 verso 43, permítame leerlo para ustedes, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en comunión o en común todas, las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan por las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón cuando decimos amén alabando a dios y teniendo favor con todo el pueblo y en entonces, como resultado, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos o los que iban siendo salvos, según una traducción más antigua. Así que, ¿por qué es importante la unidad? Ah, bueno, he citado en toda la Biblia, el salmista. Eh, la citó en su salmo El Señor Jesús lo pidió en su oración de Juan capítulo 17 Fue el motor que activó un avivamiento en Hechos capítulo 2 Fue la doctrina del apóstol Pablo según Primera Carta a los Corintios capítulo 12 Fue la vida de los primeros cristianos Ahora, ¿cómo fue esa unidad que integró la iglesia primitiva? Bueno, era una especie de comunismo Nosotros señalamos el comunismo como una doctrina inadecuada Recordemos que el comunismo es una doctrina que propugna una organización social en que los bienes son propiedad común uno de los más grandes exponentes de esto fue Karl Marx y Friedrich, perdón, perdón, Friedrich Engels teorías, te, te, teóricos alemanes que dejaron realmente eh, sus ideas pero tras las ideas miles de muertos también pero el comunismo, derecho de los apóstoles era diferente por lo menos por dos razones al comunismo que nosotros vemos actualmente primera diferencia es que el comunismo era voluntario era que cada quien quería a nadie se expropiaba, todo el mundo quería participar en ese, esa nueva revolución que estaba ocurriendo, y segundo es que el comunismo bíblico es totalmente espiritual era un avivamiento espiritual, no un avivamiento de la economía, sino un avivamiento en que la iglesia dejó de pensar en sí misma y empezó a pensar en otras personas, y entonces allí hubo una cosa increíble y tenía tres grandes características del comunismo de la iglesia primitiva, la primera la característica de la, de la unidad de la iglesia primitiva, está en capítulo 2, versículo 44 todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, lo primero es que todos estaban juntos y eso es importante todos estaban juntos el libro de Amós, capítulo 3, versículo 3, dice que no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo de manera que el, 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 el hecho de que estaban juntos implica la idea a que estaban de acuerdo haya unanimidad una de nuestras grandes preocupaciones no solamente es en crecer sino a permanecer en unidad ¿Cuántos lo creen conmigo verdad? Permanecer en unidad La gente eh, en, en, en la iglesia primitiva Eran uno realmente La segunda característica también en el versículo 44 Dice que no solamente estaban juntos los que habían creído Sino que tenían todas las cosas en común todos estaban juntos primero, pero segundo, todos tenían todo en común, esa palabra común es la palabra griega koinonia, que quiere decir compartir en unidad una estrecha asociación, una estrecha participación, una hermandad, un compañerismo fuerte y fructífero pero teológicamente esta unidad nos habla de una unidad producida por el Espíritu Santo, porque es imposible mis hermanos, que, que nosotros tengamos unidad, la que Dios dice, si no está el Espíritu Santo trabajando en nosotros, y mire, hay grandes organizaciones que uh, eh, eh, se, se han destruido por falta de unidad, porque no la produce el Espíritu Santo, por, por más fuerte que parezca, eh, tenemos en Colombia varios grupos al margen de la ley, y si tienden a acabarse, quiero contarle que siempre se acabarán, porque de alguna manera eso es una unidad producida por ideologías, por doctrinas, que en algún momento se acabarán, pero la unidad que tiene la iglesia, no es una unidad solamente doctrinal sino es una unidad espiritual es decir, no solamente nos une los argumentos teológicos o doctrinales sino que nos une el Espíritu Santo que está en usted y que está en mí no sé si usted ha sentido eso, ¿verdad? sé si usted puede hablar con otro cristiano no lo conoce, no sabe de dónde es no sabe en qué iglesia se congrega no obstante cuando usted habla con él percibe que el Espíritu Santo está en esa persona de manera que la unidad de la iglesia es más que la unidad de la iglesia la unidad del Espíritu Mismo obrando en la iglesia del Señor, sí. oh, pues, qué alegría tan impresionante. La unidad en la iglesia es, en un sentido, la unidad misma del Espíritu Santo. Somos uno porque Dios, el Padre, el Espíritu y el Hijo son uno también. Así que es importantísimo, todos estaban juntos, pero segundo, todos tenían todo en común. Y tercero, gloria al Señor, el versículo 45 dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Más que vender o comprar, quiero referirme al propósito de las ventas que se han en ese tiempo, en razón de... Ayudar a los hermanos que eh, quizás eh, estaban necesitados todos estaban juntos todos tenían todo en común pero todos se preocupaban por los demás perseveraban en la unidad es por eso mis hermanos que usted cuando le ha hecho de los apóstoles no aparecen necesariamente templos, de hecho la gente predicaba en las sinagogas el apóstol Pablo y los demás predicaban en las sinagogas esto el templo cristiano es una especie de copia que nosotros hemos hecho muy sencilla del templo en Jerusalén eh, o en las sinagogas pero realmente la gente predicaba por doquier, predicaba por las casas porque se preocupaban por todo el mundo y predicaban por las casas ¿cuántos cuánto me están escuchando todavía? A tal, a tal punto que para los de la iglesia primitiva sus templos parecían hogares ¿cuántos me están escuchando todavía? para la iglesia primitiva los templos parecían hogares y los hogares parecían templos Así que no, uno de nuestros grandes problemas, como lo hemos dicho tantas veces, es cuadricular a Dios en nuestros templos. Y el hecho de los apóstoles en la iglesia no inician un templo, inician hogares a tal punto que las casas de los hermanos parecían templos evangélicos. Pero los templos evangélicos tenían tanta unidad y tanta familiaridad que los templos evangélicos no eran templos muertos ni catedrales eh, estructuralmente bien hechas, sino que los templos evangélicos parecían familias también. Oh, usted iba al templo y se sentía como en familia. Y usted iba a la familia y se sentía como en el templo. Pero hemos convertido a una cosa extraña a la iglesia. La iglesia es, a, a, a algunas personas les encanta el templo, les gusta demasiado el templo. Lo respetan, respetan, respetan más el templo que la gente que existe al templo. Y entonces, yo dice, no es así. Porque tu unidad no es con el templo tu unidad es con tu hermano dígale que ese lado no es con el templo es conmigo, por favor, dígale eso es conmigo dígale que ese lado yo soy el importante no el templo, dígaselo por favor dígale ámeme a mí no al templo, dígale eso ahora yo soy el que usted debe amar gloria al Señor dígale ámeme aunque no le guste yo mucho pero tiene que amarme ese versículo que acabamos de leer nos muestra lo que se necesita entonces para la división se necesita para la división poner los elementos materiales sobre la iglesia y esto es esto es, esto es negativísimo cuando lo material es más importante que la gente cuando nuestro sermón ustedes recuerdan, estoy escribiendo para mí un sermón pero no se los digo todavía mucho porque después de que predico pero estaba escribiendo por ahí algo acerca de cuando Jesús eh, eh, porque no fue solamente una vez por lo menos dos ocasiones Jesús entra al templo y lo limpia ¿verdad? y yo, sí, a mí sí, eh, trato de imaginarme la cena de Jesús el Salvador el Jesús amoroso con un juguete en la mano hermano sí y entró y después hablamos del tema más específicamente pero entró y les dañó el negocio a un poco gente y les tumbó las mesas y les dio jueta a lo que se atravesaba por ahí. Quítese o le doy duro. Y les tiró al suelo y, y hizo de todo. Y quién le decía ahí que no. Perdóneme ¿Quién le decía? Por más grandote que fuera el tipo Y más grueso, perdón, era Jesús El que estaba volcando las mesas De los cambistas Y Jesús al final de hacer todo lo que hizo Dijo, ustedes han convertido mi casa En cueva de ladrones Pero mi casa será llamada casa de oración Para eso estamos reunidos Y no se refiere necesariamente A este lugar, se refiere a, 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 Al lugar que nosotros Representamos como iglesia Cuando nos reunimos, no nos reunimos Para negociar, cuando nos reunimos, Venimos a alabar al Rey de Reyes y al Señor de Señores que vive y que reina para siempre. Alabado sea Dios. Es cuando la iglesia cambia su sermón y lo cambia de la gente a las cosas, está cambiando la doctrina misma. Lo importante no son las cosas Los chorizos que vendemos Las actividades que hagamos Lo importante es quien se come los chorizos ¿Cuántos comen chorizo? Eso es importante ¿Cuántos no comen chorizo? También es importante Así que este verso muestra no solamente la manera de unirnos Sino la manera de dividirnos Se divide cuando se pone en primer lugar los objetos Que las personas Segundo se divide cuando dejamos de pensar en otras personas Recuerden que las tres grandes cadenas que dejó el pecado Fueron el mundo uh, Como lo, lo presenta Corintios y, y Primera de Juan De hecho todos están hablando de lo mismo del yo, del mundo, de la carne Esos tres elementos El yo, el egoísmo El pecado nos dejó la idea de pensar únicamente en nosotros Y difícilmente pensamos en los demás Pero Cristo quita nuestro yo y pone, se pone Él, ¿verdad? Reemplazamos el yo nuestro por el tú de Dios Pero el Señor nos ayuda a romper las cadenas de la carne Y también del mundo Así que eh, eh, la iglesia se divide cuando lo, los objetos son más importantes que las personas o cuando nos olvidamos y es más importante lo que nosotros necesitamos que lo que otros necesitan y, fina, y finalmente la unidad se daña cuando eh, perdemos de vista el Espíritu Santo porque lo repito, el Espíritu Santo es parte integral de la unidad ahora permítame ir avanzando, ¿qué, qué resultó de todo esto? Oh, hubo resultados tremendos en la iglesia primitiva. Con el sencillo hecho de estar unidos De preocuparse por los demás hermanos de, de amarlos entrañablemente De preocuparse por las personas Dios empezó a hacer cambios importantísimos En la religiosidad de los judíos Con la naciente iglesia cristiana Y hubo cosas hermosas Miren ahí cerquita donde estamos Capítulo 2 de hecho de los Apóstoles El versículo número 43 2.43 dice y sobrevino temor a toda persona Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles así que primero hubo temor porque era una iglesia creciente, ahí Escuché estos días que, bueno, a pesar de que esa iglesia ha tenido problemas, pero en Corea del Sur, la, la iglesia que mostraría David Jong-i Cho, que, que ha tenido problemas últimamente, no obstante, tiene casi un millón de personas ya en Corea del Sur, y les impidieron comprar un terreno más o un canal de televisión más. Les prohibieron comprar nada más, porque son una... Si usted reúne un millón de personas con un solo objetivo, arrasa con todo el mundo. Está prohibido por el gobierno, a pesar de que han tenido problemas, lo repito, pero esto le pasó a la iglesia primitiva. Eran millones los nuevos. La iglesia cristiana empezó, empezó a convertirse en gente a borbotones. Y la gente empezó a decir: Wow, estos son muchos. Y mire cómo se comportan. ¿Cómo se ama? Y la gente tuvo temor de esa iglesia naciente. Se refiero, me refiero a los inconversos. Y claro, los inconversos y los endemoniados. ¿Cómo no iban a tener temor, hermano, verdad? De esa pujante y poderosa iglesia naciente. Por lo segundo es que el versículo 43 dice que habían muchas señales que hacían los apóstoles. Así que hubo eh, un, eh, temor, pero hubo milagros también. Y yo estoy completamente seguro. ¿Cuántos me están oyendo todavía? Milagros no solamente dan respuesta a una oración privada que la hubo también, a una correcta doctrina que la hubo también, sino que todo esto también fue producto de una correcta unidad de la iglesia primitiva. Ahora, tercero, capítulo 4, versículo a 34, un poquito más. Adelantico capítulo 4 Versículo 34 Dice así que no había entre ellos ningún necesitado Porque todos los que posean heredad de su casa las vendían Y traían el precio de lo vendido Quiero señalar simplemente el hecho de que no habían necesitados Mira esta iglesia Una iglesia que hizo que la gente temiera Segundo, una iglesia en la que ocurrían milagros y maravillas Tercero, una iglesia donde no habían necesitados Ustedes saben, los que hemos leído hechos, que también hubo problemas, como en todos, y de hecho problemas por economía. También, no obstante, permítame señalar el hecho de que no habían necesitados. Y el mejor, a mi juicio, el mejor resultado está en el versículo 47 del capítulo 2. 2.47. Escuche esto, 2.47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. No dice cruzadas, evangelísticas, campañas, aunque todo esto es bueno y lo hacemos y hay que hacerlo. No obstante, es alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor entonces añadía como resultado: cada día los que iban oh, a ser salvos os oh, iban siendo salvos. La unidad trajo temor, maravillas, milagros. El, el, el hecho de que haga un comunismo hermoso y finalmente Dios añadía a esa iglesia eh, los que van de ser salvos yo le escribí para los líderes anoche a los jóvenes una frase que escuché por ahí que me gustó alguien dijo solo llegamos más rápido pero juntos llegamos más lejos Solo llegamos más rápido pero juntos llegamos más lejos de manera que yo quiero eh, invitarles mi, mis amados hermanos como siempre no solo a la oración, a la doctrina, a la pureza y santidad, a la valentía en el evangelismo. Sino que quiero invitarles en elementos tan importantes y tan imprescindibles como el hecho de que sean uno ustedes en Cristo Jesús. Usted tiene que amar a su hermano. Yo quiero invitarle que ame a su hermano lo ame entrañablemente yo quiero invitarle a que ame a esos que son tan complicados de amar yo le quiero invitar a que lo ame porque eso es el mandamiento de Dios ama a tu hermano y si amas a tu hermano a tu familia, tu casa se convertirá en un templo tu hogar se convertirá en un templo pero nuestro templo se convertirá en un hogar yo, yo termino diciendo esto eh, La gente Me encantaría que cuando llegara a nuestra iglesia Y saliera de nuestra iglesia Me refiero a esta iglesia local eh, eh, Digan Bueno, la alabanza no estuvo tan buena <ríe> El una ahí Pero ¿cómo esa gente Ustedes vieran cómo se quieren Esa gente se ama Se ama de verdad. Se preocupan por lo demás. De no manera increíble. Todos son como una gran familia. Y esto es lo que Dios quiere realmente. porque qué no entiendes su rostro padre? Te damos gracias.